0: 窗外树梢微微在摆动，阳光把绿叶子照成了透明的。在一张摊开的树叶的背面，我看见一粒小虫的黑影。眼前晃过一道白光，一只小小的白蝴蝶从树梢飞过，隐没在作为背景的蓝天里去了。我的眼光还在追寻蝴蝶的影子，却被屋檐拦住了。小麻雀从檐上露出一个头，马上又缩回去，跳走了。树间大大的动了几下，我在房里也感觉到一点爽快的凉意。窗前这棵树是柚子树，枝上垂着几个茶碗大的青柚子，现在还不是果熟的时候。但是天气已经炎热了，我无意间伸手摸前额，我触到莉莉的汗珠。现在大约是上午九点钟，这是院子里最清静的时候。每天在这些时候。我可以在家里读两三个钟头的书，所以上午的时间是我最喜欢的。这一天虽说天气较热，可是我心里仍然很安静。这是我的家，然而地方对我却是陌生的。我出门十多年，现在从几千里以外回来，在这里还没有住上一个月。房子是一排五间的上房和耳房，住着十来个人，中间空着一间堂屋。却用来做客厅和饭堂。我们住的不算挤，也不算舒服。白天家里的人都出去了，有的到学堂上课，上机关办公，只剩下我一个在家里。我像一个客人似的闲住着，除了上街拜访亲友，在家读书写字或者谈谈闲话外，我没有别的事情。用“闲静”来形容我现在的生活，这个形容词倒很恰当。一阵妥妥的皮鞋声在石板路上响起来，声音又渐渐地消失了。我知道这是谁在走路，我不知不觉地皱了皱眉。这也许是一种下意识的动作，但这样的动作并不是没有原因的。我抬起头凝视窗外的蓝天和绿树，我似乎在等待什么。他妈的，哪个龟儿子又在说老子的闲话？老子喂个把猪儿也不犯法吗？生活这样长法，哪个不想找点外水来花？喂猪也是经济呀、啊。有人在大声讲话，声音相当清脆，仿佛是从十七八岁的少女口中吐出来的。但是不用看，我便知道说话的是那个三十几岁的寡妇冯太太。一个多钟头以前，我还看见她站在天井里柚子树旁边，满意地带笑望着一头在泥地上拱嘴的小黑猪。和五只安闲的着实重置的小黄鸡，他的眼光跟着猪和鸡在动，他嘴里叽咕的讲了几句话。他穿一件黑绸旗袍，身材短胖，脸色黑黄，是个扁圆的脸，嘴唇薄，不时露出上下两排雪白的牙齿。我心里暗笑，想着这柚子树下的人，猪鸡倒是一幅很好的图画。他好像觉察出来我在看他，他忽然掉转身子，略带扭怩地走出去了。为着这株河鸡，我们院子里已经发生了好几次吵架的事。大约在十二三天以前，也是在晴明的早晨，说是左边厢房住客的儿子把小鸡赶到厕所里去了。这位太太尖声尖气地在庭前跳来跳去。骂那个王家小孩，他的话照例是拿狗叉的火叉妈的开头。你狗叉的，天天就搞老子的鸡儿，总要整死几个才甘心。老子哪点得罪你吗？你爱耍哪儿不好耍，做啥的跑到老子屋头来你莫倒莫倒，四川话，心中想到，以为的意思，老子怕你，等你老汉儿老汉儿父亲，为哀。老子在跟你算账，你狗叉的，短命的，你看老子整不整你？总有一天要你小的老子厉害。你整吗？我怕你这个婆娘才不是人。哪个狗搞你的鸡儿？你无赖人要烂舌头，不得好死。王家小还不客气地回答：“你敢咒人，不是你龟儿子还有哪个？你不来搞我的鸡儿，我会怪你。”老子又没有碰到你，你咒老子短命，你才是个短命的东西！你挨刀的，我插你妈！来嘛，你来嘛，我等你来插。脱了裤子，我还怕你？冯太太气得双脚直跳，她自然不肯甘休。两个人说话越来越龌龊了，我也不想再听下去。他们大约吵了大半个钟头，王家小孩似乎讲不过，往外溜走了。剩下冯太太一个人得胜般地咒骂一会院子里才静下来。我吃过中饭上街去时，看见小鸡们在树下安闲的散步。我走过巷子旁边的小独院，门大开，堂屋中一桌麻将牌围着方桌坐的四位太太中间，就有那个先前同小孩吵架的中年妇人。她好像正活了大牌，堆着笑脸，发出愉快的笑声。晚上我从外面回来，四位太太还没有离开牌桌。不过代替阳光的现在是五十只烛光的电灯了。又有一次，两只小鸡跑进我们房里来找食物，被我的一个最小的侄儿赶了出去。那是他刚从右边厢房里出来，看见这个情景，不高兴的在街上咕噜了好一阵子。不但咕噜，而且扬声骂起来：“你好不要脸！自己家里有东西你不吃。”要出去吃野狮子，给人家撵出来，你就连枪都不敢开了，真是没出息的东西。没有人答话，我叫侄儿不要理他。小侄子低声在屋里骂了三四句，就埋头去读书了。他继续骂，挨了打就不作声了，真是贱皮子。二天你再跑到人家屋里头去，人家不打死你，我也要打断你的腿。还是没有人出来理他。他胜利了，大约半个钟点以后，我又看见他坐在牌桌上，不过嘟起嘴，板着脸。二天，小鸡照常到我们的屋里来，侄儿不在家，我让他们随意在各处啄食。他那时在院子里讲话，似乎应该看见小鸡们的进出，但是他有说有笑的走出去了，也没有人看见他打断小鸡的腿。又一天，他的小鸡少了一只。他不知跑到哪里去了，或者就如他后来所说，被王家小孩弄死了也未可知，或者是淹死在什么沟里了。总之，他没有把他找回来。于是黄昏时候，他站在院子里骂：“狗叉的鬼儿子，死娃子，偷了老子的鸡儿，他妈的，吃了就胀死你，闹死闹死，毒死你，梗死你，把你肚子、肠子、心子、肝子……”都烂出来，给鸡儿啄，狗儿吃，你不得好死的！没有人答话。我故意立在窗下看他咒骂。他穿着一件条子花布的汗衫和一条黑胡丝绸裤子，手捂着，脚跺着，一嘴白牙使他的黑黄脸显得更黑黄了。哪个偷老子鸡儿的？有本事就站出来，不要躲在角角头角角头角落里装新娘子。老子的鸡儿不是好吃的，吃了药你一辈子都不得昌盛，一家人都不得昌盛。真相在唱王婆骂鸡，王婆骂鸡，川戏名。我的侄儿走到我旁边，轻轻的笑着说，我也忍不住笑了。他整整骂了一个钟点。第二天早晨十点钟光景，他又在自己的房门口骂起来，差不多是同样的话，还有。你偷老子的鸡儿吗？你莫倒老子是好欺负的，二天老子查出来，不打死你也要掐死你，你死归儿子永远长不大的。爱若不是因为生活艰难，哪个愿意逃神喂鸡儿？你这个小东西，把老子整得好苦，你这个没良心的、短命的，你再说哪个？讲明白点。王家小孩从房里走出来，冷冷的大叉说：“他不过十一二岁，瘦长脸，颧骨略高，下巴突出。”说哪个我就说你，说你死龟儿子，看你敢把老子咋个咋个怎样？我插你妈，我插你仙人！妇人双脚跳着，好像要扑过去似的，大声说：“脸正的红红的。”但是他和那小孩中间还隔着一个天井。你说我？话就要讲清楚点，不要带把子。小孩带着大人气，只知道你又咬叉妈叉娘的，你给人家插惯了，才随时挂在嘴头。哪个稀罕你的鸡儿？你怕人偷，你黑了黑了，夜里抱着睡觉好了。富人被这几句话激得更生气了，他这次真的跳下天井里去，不过走了三四步就站住了，他口水四溅。结结巴巴地骂道：“你骂我，好，我不跟你死龟儿子吵。等你妈回来，我要她给我讲讲清楚。真是你妈给你爹插婚了，才生出你这种短命儿子来。以后是一番激烈的争吵咒骂，只是话太肮脏，我受不了，只好牺牲了读书时间出去拜访朋友。那是前两天的事，猪是新养的。”关于猪似乎还不曾有过大的争吵，所谓闲话，我倒听见过几次。院子里添了一口猪，到处都显得脏一点，同院子的人似乎都不满意，也有人咕噜过。我的侄儿侄女们就发过怨言，但是还没有谁出来向冯太太提过抗议。这时他忽然提起喂猪的闲话，大概他自己听见了什么了。不过这件事跟我不相干，我也不去注意。冯太太，你倒打得好算盘，鸡儿也喂，猪儿也喂。一个老太婆的羡慕的声音插进来说：“今天猪肉涨到八块多了。”严老太，你还不晓得？说起喂鸡儿、猪儿，真把我淘够实了，天天在操心，晚上觉都睡不好。一会儿龟儿子、黄鼠狼又来偷鸡儿了，一会儿猪儿又闯祸了。就是为这几个小鸡，我跟狗叉的王家娃儿不晓得吵了好多架，真是淘气的很。不是我吃饱饭没有事情做，实在生活太高了，不然哪个狗叉的还来喂啥子鸡儿猪儿的？冯太太带笑的说，似乎他对他的猪儿鸡儿十分满意。是啊，不说鸡，我是两个多月，连猪油器也没有沾到了。鸡蛋也要卖一块钱一个，说起来简直要吓死人。严老太太叹气似的说：“是啊，现在东西一天比一天贵。”冯太太应道。过后，他又许愿道：“下了蛋，我给你老人家送几个过来。”“不敢当，不敢当。”严老太感谢道。停一下，他又说到：“那时又不小的，会涨到几块钱一个啊，哪个又晓得？”冯太太接口道。听说昆明阴丹布跌到一块钱一尺了，严老太像报告重要消息似的说：“哪有的事？你信人家说，这儿阴丹布只见涨，差不多二十块了。”冯太太高声应道。在他们谈话的时候，三只小鸡先后跳进了我们的房里，居然悠闲的在屋里散步起来。你看，他们又跑到人家屋头去，喊也喊不听。严老太，为了这些鸡儿，我不晓得操多少心，呕、哦、多少气，说起来真伤胃。你老人家也晓得我是出名好赌的，这几天我连牌也没有摸了。是啊，我正奇怪咋个这几天没有看到你在张家打牌，我猜未必你戒了赌吗？又没有听说你跟哪个吵过架？原来是这回事。即使打牌也是混时候，魏继儿不但混时候，还会赚钱。严老太附和地说，他又顺口添了一句恭维话：“到底还是你冯太太能干。”哎呦，严老太，你倒挖苦起我来了，我哪儿配说能干？冯太太大惊小怪般的说：“其实这个年头，想点法子挣点外水，也是不得已的事。”要靠我们老爷留下来的那点钱，哪能够过日子？严老太，你想想，我当初搬进来的时候才五块钱的房钱，现在涨到五十块了，听说还要涨嘞。你们那位方太太说是很有钱，公馆就有好几院，家里人丁又少，也不争不争不,争不差，这几个房钱咋的还要涨来涨去？严老太接嘴说，越是有钱人。心越狠，几间破房子，一下雨就漏水，一吹风就掉瓦。若不是因为在抗战时期租房子艰难，我老早就搬家了。看他老婆子又把我咋个？冯太太气愤地说：“不要再说，他来了就是方太太。”严老太低声警告道：“真是说起曹操，曹操就到。他无事不登三宝殿的，来了总没有好事情。”冯太太咕噜道：“我等候着，果然不多久，就响起一个女人的高而傲慢的声音：‘喂，哪儿来的猪儿？我的房子里头不准喂猪，是哪个喂的？给我牵出去！’声音比人先进来，然后听见他招呼冯太太：‘你今天没有走人户，走人户出门拜客。’据冯太太讲了两句应酬话，房东太太又大声嚷着：“冯太太！”你晓得是哪个喂的猪？我这房子里头是不能喂猪的。如今越来越怪，天井里头喂起猪来了。我不答应，我不答应。方太太，我哪儿晓得？我一天又难得在屋头。冯太太支支吾吾地说：“我顶讨厌猪，又肮脏又难看，到处拱来拱去，要把房子给我拱坏了。租几个房钱不打紧，把房子拱坏了。”我哪来钱维修？房东太太说着，又发起牢骚来了。如今租房子给人真值不得，几个租钱够啥子用？买肉买不到几斤，买米买不到一斗，还把房子让给人家糟蹋。好好的房子给你来喂猪，方太太，你也不要怄气。我就没有糟蹋过你的房子。我这个人是顶爱干净的，我住别人房子，也就当成自家房子一样爱惜。我们老爷生前就时常夸奖我这个爱干净的脾气。冯太太有条有理地掩饰道：“那么我倒应当给你冯太太道谢。”方太太讽刺般地说：“这是意外的插进来一个小孩的清脆的声音。”冯太太，你的猪儿今早晨又跑到我们屋里头来过，你被时鬼，哪个要你龟儿子来多嘴？冯太太气恼地骂起来：“冯太太！”是你喂的猪？你刚才还说你不晓得。方太太故意精怪地问道。我从声音里听出她的不满来了。是我喂的又咋个？查妈喂猪又不犯王法。生活高，哪个不想着的外水？这是经济啊。公务人员也有喂猪的。我一个寡妇就喂不得。方太太突然改变了腔调，厉声答道，似乎已经扯破脸皮。她用不着再掩饰了。房子是我的，我不准喂就不能喂。我出钱租的，我高兴喂就要喂，我偏要喂，看你把我咋个！你不要横扯，我把你咋个？我要喊你搬家，我偏不搬。我出得起钱，我不欠房租，你凭啥的喊我搬？好，你出得起钱，我给你讲，从下个月起，房钱每一家加一百块，押租加一千块。你要住就住，不住就搬。我没有多的话，你不把猪牵开，房钱还要格外加五十。话说得很明白，二天你不要怪我反面无情。你乱加房钱，我不认。你凭啥子要加我房钱？老子不是好欺负的，老子偏不加房钱，也不搬。看你把我咋个，我也不跟你多说。到时候我会喊人来收房钱。房子是我的，我高兴加多少就加多少，住不住随你。目前生活这样高，单靠这点房钱也不济事。我不加，我拿啥子来用？方太太理直气壮地说了一大段，不等冯太太答话，便回过头对王家小孩说：“王文生，你记到给你妈说一声，下个月起房钱加一百块，押租加一千，不要记错。我走了。”他真的转身走了，冯太太在后面嘀咕的骂着：“你老不死的卖差的，快五十岁的人了，还擦脂抹粉卖妖娆做啥子？你就只会迷住你们的老爷，你莫道老子会看得上你，老子有钱喂猪也不喂你狗差的，你少得一点，二天一个炸弹把你房子一下子炸得精光，老子才安逸嘞，房子炸光了。”看你又有哪点好处？王文生幸灾乐祸般的说：“哪得喊你龟儿子乱插嘴，都是你狗插的闹出来的祸事。”冯太太忽然扬起声音骂道：“你告状告得好，我莫道你有多大的赏位，你们还不是要涨房钱？你莫倒给老妖精舔钩子，舔钩子，拍马屁，一下就舔上了。”你这个不要脸的死龟儿子！以后这大人同小孩的吵架又开始了，大约继续了二十多分钟。三只小鸡似乎在我房里玩够了，又慢慢的走出去。冯太太好像出街去走了一趟，大半天都听不见她的声音，就只有一只疯子嗡嗡的在玻璃窗上碰来碰去。天显得更蓝，树叶显得更亮，我感到一点倦意了。下午我睡了一大觉，醒来听见一阵火狮火狮的声音。走出房门，我看见冯太太正弓起身子在那里赶猪，他笑容满脸，并且带着柔爱的眼光看他的小猪。猪并不太小，已经有普通的狗那样大，全身灰黑色，拱起嘴，喘然的摇摆着身子。晚上我同侄儿侄女们谈着冯太太的事。已经过了十点多钟，右边厢房里忽然响起一阵呜呜、打打的尖声，我一听就知道是冯太太的声音。黄鼠狼又来拖鸡儿了。我那个最小的侄儿说，他满意的微微一笑。这晚上冯太太为了黄鼠狼拖鸡的事闹了三次，有一次似乎在半夜还把我从梦中吵醒来了。第二天早晨十点钟左右。冯太太在院子里同王家小孩大声讲话，这次不是相骂，她的语调相当温和。王文生，我求求你，你不要再整我的鸡儿，你做做好事吧，我就只剩下这一个鸡儿了。说起来好伤胃，好容易长大一点昨晚上全拿给黄鼠狼拖走了，就只剩下这一个孤孤单单的，我好不伤心。你还忍心再整我？我又没有得罪你。这种带点颓丧的告饶的调子，倒是王文生满意了。他笑着不答话，却跳跳蹦蹦的跑出去了。王文生的妈妈在城外做事，一个星期里回来住两天。他父亲是一个三十几级的公务员，早晨七点钟上班，下午五点钟后回家。没有人管束这个孩子，有一个十六七岁的龙丫头伺候他。王文生的影子不见了。冯太太在后面低声骂了一句：“短命的畜生，不得好死的！”聋子丫头站在房门口嘻嘻笑着，听不见她的话。过一阵，冯太太进房去了。王家小孩又高高兴兴地跳进来，他忽然爬上一棵树，坐在桠枝上，得意地哼着抗战歌。小黑猪在树下拱来拱去，孤独的小鸡没精打菜地在土地上找寻食物。一个清脆的声音打破了宁静的空气。冯太太，我们太太，请你快点去。这是外面那个独院里的丫头在讲话。好，我就来。冯太太在房里应道。过了一会儿，他走出来，穿得整整齐齐的。他看看猪和鸡，又看看坐在树丫枝的王文生，便站住，装出笑脸对那个孩子说：“王文生，难为你给我看看猪儿、鸡儿。”不要他们跑出去，将来喂大了卖到钱，好请你吃点香。我晓得王文生不大客气的点头应道。他望着冯太太的移动的背影，仍旧舒适的哼他的歌。可是等到影子消失了时，他忽然轻蔑的说：“哼，你的猪儿长得大，我才不姓王嘞！哪个稀罕你的点心？你这个泼妇！”他一下子就从树上跳下来。身子闪了闪，一只脚跪在地上，幸而有手撑住，没有完全扑倒。他起来，看见龙丫头在房门口笑，就抓起一把泥土向她掷过去。丫头跑开了，他不高兴地骂着：“我插你仙人，有你狗插的笑的！”以后院子里又显得十分清静了。我从玻璃窗看出去，没有人影，猪躺在树下。既懒洋洋的在散步，我的脸还没有离开玻璃，就看见冯太太一摇一拐的走进来，皮鞋橐橐的响着，她一身的肉仿佛都在抖动。那个小鬼跑出去了，这儿也要清静的多。他在自言自语。忽然，他带了惊讶的声调：“咋个，今天猪儿猥琐琐的，未必生病。”他走下天井去，关心的看着小猪。然后火势火势的赶他起来，十多分钟以后，他才走进右边厢房。过了一会儿，他又出来，口里咕噜着，匆匆的走出了院子，最后还回头看了看天井。三天后，其实我记不清楚是三天或者四天了。下午两点钟，我流着汗从外面回来，天空没有一片云，太阳晒在头顶上。我走进大门口。碰见房东太太气冲冲地走出来，她脸上的脂粉被汗水洗去大半，剩下东一团西一块，让衰老的皱纹全露出来。殿堂的蓬松的长头发披在颈后，看一眼就知道这是新烫的。我前天才听见侄女们讲过殿堂的价钱， 1 5 0元。今日剪裁的旗袍裹着她的相当肥壮的身子，一股廉价的香水味。现在不能说是廉价了，向我扑来，我不觉想起了“老妖精”三个字。他后面跟着一个穿短衣服的粗壮的中年汉子。冯太太领口敞开，坐在房门口哭着骂着：“你狗叉的，卖叉的，你赔我的猪儿，赔我的猪儿！你莫倒老子是好欺负的，万一我的猪儿有个三长两短……”我忍不住笑了一声，他并没有听见。老子要你抵命！你莫倒，你有钱就该狠。老子住你房子又不是不给钱，就说为个把猪儿也不犯王法吗？以下是一些恶毒的咒骂。严老太和独院里的张太太在旁边论断这件事情，发出几句批评方太太的言论，不过调子相当温和。从他们的谈话，我才知道方太太带了一个佣人来向冯太太交涉。结果大吵一顿，帮太太还吩咐佣人把小猪踢打了几下。他们谈够了时，才挨近冯太太，俯下身子去安慰她。冯太太，算了吧，人家有钱有势，是你惹得起的。况且是为了这点小事情，珠儿本来就难为大。你看他这两天猥琐猥琐的，就像害病的样子。我看还是趁早把他卖掉。换几个钱回来好些，严老太慢吞吞地劝道：“我不，我不，我偏要喂，老子不怕他老妖精，至多不过搬家。”冯太太带着哭声倔强地说。不过他不久便收了眼泪，他向这两个朋友发了一通牢骚，吐了一些咒骂，听了好些安慰的话，后来就跟着他们走出去了。院子里静静的，主昏迷似的躺在地上。他身上并没有显着的伤痕。忽然，他睁起眼睛望着我，这是多么痛苦而无力的眼光！我走进房里，哥哥和嫂嫂从乡下回来了，他们正和侄儿侄女们谈论家房钱的事。房东太太刚才来讲过，口气比我们想象的温和些，说是只加50元房钱， 3 0 0元押租。他对冯太太却提出了较苛刻的条件。因此还引起了一场激烈的争吵，使得两个女人几乎相打起来。小猪就是在两人的争吵中被佣人打伤的。要不是张太太们来劝解，事情还不会这样简单的结束。大约过了一个钟头，我那个最小的侄儿进来，悄悄的对我说：“四爸，你快去看冯太太在给猪儿洗澡。”真正滑稽。我跟着他出来，立在窗下。树干并没有遮住我的眼睛。冯太太蹲在地上，用刷子从旁边一个脸盆里蘸水来刷洗小猪的身子。小猪有气无力的不断的呻吟，冯太太接连的在说安慰的话。这晚我和哥哥嫂嫂们出去吃茶，看见冯太太弓着腰，火湿火湿地，小心翼翼的赶小猪进圈。我应该加一句说明：猪圈在冯太太的住房后面。有一条小巷通进去，小猪没有知觉似的躺在地上，只微微动一动身子。冯太太表现了极大的忍耐力，她始终温和地挥动着手，温和地呼唤小猪。第二天，我便没有看见小猪出来。再过一天，逼近正午的时候，我听见冯太太同严老太讲话：“今天更不行了，起也起不来，也不吃东西，就翻着白眼。”我望他，他也眼泪水汪汪的望我，我心里头真难过。畜生跟人是一样，他也有心肠，啥子都懂的，就是讲不出来。这是冯太太的声音，忧郁中含的有焦虑。我看就是那天打伤的，内伤很重，你给他敷点药嘛，看有效没有效。严老太说，他会说话也就好。我不晓得他病在哪儿，不能给他治病。只是空着急有啥子用？严老太，请你找人给我问一问，看能不能想个啥子法子。以后的话被侄儿侄女们打断了，他们一窝蜂的跑进房来，换我去吃中饭。其实冯太太的话是继续讲下去的，只是我无法听清楚罢了。这天没有到天黑，小猪就死了。我看见冯太太一个人坐在房门口伤心的哭，才知道猪死。他不吵不闹，声音不大，埋着头，寂寞的哭声中夹杂着喃喃的哀诉，没有人理他。起初，王文生同他的龙丫头含笑的看了一阵。王文生手里捧着一个饭碗大的青柚子，大约是他刚从树上摘下来的。先前我还看见他爬上那棵柚子树，后来他逼着龙丫头同他抛柚子玩，不再注意冯太太的事了。看热闹的人自然不止这两个，但以后都散去了，也掩盖了他的影子，也吞没了他的声音。这一夜又被日光驱逐了。以后我常常看见冯太太在院子里用你或者范尉那只唯一的小鸡，有时也喂喂从屋檐上飞下来啄食的麻雀。鸡渐渐的长大了，它闲适的在天井里跳来跳去，但是总带一点寂寞的神气。又过了几天，到这个月底，冯太太搬走了。我没有看见她搬家，也不知道她搬到哪里去，只听见说是她一个人照料着车夫搬走的。他的东西不多，但是他也来回跑了三趟。看这情形，他的新居似乎就在这附近。没有人给他帮忙，他这个人没有知己的朋友，也是可以料到的是，我的最小的侄儿。对我说起冯太太搬家的事情，他觉得最有趣的是，他像抱孩子似的把小鸡抱在怀里，小心的坐上了黄包车。冯太太搬走后的第二天上午，房东来看了看空房子，吩咐那个跟他来的佣人把房屋打扫一番。下午，新的房客搬来了，是一对年轻的夫妇，男的是本地人，女的讲一口上海话，衣服华丽，相貌也很漂亮。这对夫妇仿佛还是新婚的，两人感情很好。每天傍晚，男的从办公处回来以后，院子里就有了清脆的笑声和歌声。据说这对新夫妇是房东的亲戚，因此房东到我们的院子里来的次数也多了。以后不用说，天井里、石阶上都非常清洁，再也不会有猪和鸡的脚迹。只是我的房间在落雨时仍然漏水，吹大风时仍然掉瓦飞沙尘。八斤，朱雨基分享完了。